0: Vous êtes tous déjà tombés sur ces vieilles photos, cet ancien cahier ou cette petite note oubliée. Ces souvenirs accumulés font l'histoire d'une famille, d'une ville, comme autant de liens entre nous. Je suis Mathilda ruiz -Yest.
1: Je suis Julien Vercher. Vous, Vous écoutez, écoutez Mémoire le vive, le podcast, podcast qui réactive, réactive le disque dur, dur. Une série produite par Tout Lyon en partenariat avec les archives municipales de Lyon. Dans cet épisode, on part sur les traces d'Edmond Locard l'un des inventeurs de la police scientifique. Un Lyonnais devenu célèbre dans le monde entier grâce à son laboratoire et à ses méthodes avant-gardistes.
0: Regarde Julien, c'est quoi cette photo Tu vois on y voit un petit singe menotté et muselé, tout recroquevillé. Mais pourquoi ils ont menotté un singe
1: Alors il y a marqué un singe cambrioleur. Regarde, il y a même une photo de ses empreintes digitales.
0: Ah oui, mais j'ai trouvé ça dans une revue datée du 7 décembre 1912, dans le bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon.
1: Ah oui, mais je la connais cette affaire. Alors c'est l'histoire d'un singe que son maître avait dressé pour récupérer des objets de valeur. Euh, il s'introduisait dans les maisons par de toutes petites lucarnes et il allait voler les petites cuillères en argent. Un jour, on a retrouvé une empreinte sur les lieux et grâce au laboratoire de Locard, on a pu remonter jusqu'au voleur, le singe.
0: C'est vrai que les empreintes, c'était une des spécialités du laboratoire de police technique. Il a été créé par Edmond Locard en... C'était euh... en
1: 1910, euh, en janvier 1910 précisément à Lyon et c'était une première mondiale. Euh, il faut s'imaginer les combes du palais de justice hein. sur les tables tu as des fioles, des loupes, des instruments de mesure, et des tas de notes manuscrites et puis aussi pas mal d'outils bricolés et hein, c'est un véritable bric-à-brac euh, qui a permis de développer une méthode scientifique pour élucider les crimes et délits
0: ah oui en plus on a plein de traces de son travail aux archives municipales sur des dizaines de pages, Locard décrit avec précision ses méthodes de recherche. Analyse d'empreintes, moulage dentaire, photographie des indices, il va même jusqu'à expliquer comment réaliser une empreinte dentaire sur un gâteau au marron. Ah bon Bah oui, regarde, je t'explique l'histoire. Des gamins organisent le pillage d'une pâtisserie, mais ils abandonnent sur place des gâteaux à peine croqués. Dans de la crème au marron, les traces sont nettes des incisives et des canines. Alors, Locard et ses acolytes décident de mouler avec de la cire les dents des gamins du voisinage. Et c'est comme ça qu'ils finissent par mettre la main sur un jeune pillard. Une nouvelle méthode d'identification est née.
1: En fait, se plonger dans ces archives, c'est se rendre compte que d'une affaire à l'autre, Edmond Locard, il invente des techniques toujours utilisées aujourd'hui
0: oui, tout ça au début du XXe siècle, un moment où la police commence à peine à se professionnaliser. Elle se structure, se spécialise, les policiers commencent à avoir une formation. Avant la première école de police en 1883, les policiers étaient surtout d'anciens militaires.
1: Il faut aussi savoir que le tournant du 19e et du 20e siècle, c'est une période où des bandes criminelles de plus en plus organisées sévissent. Un sentiment d'insécurité monte dans la population et la presse à grand tirage, elle, vend son papier à coups de faits divers sanguinolents.
0: Face à cette situation, la police est pensée comme un outil. La Troisième République réfléchit à une police au service des citoyens. Clémenceau, président du conseil, va créer les fameuses brigades régionales de police mobile.
1: Ah oui, les brigades du Tigre
0: C'est ça, et ces brigades sont le marqueur d'une police qui se structure. Un très bon exemple, c'est celui de Bertillon et son bertillonnage. Tu sais, tu m'en as parlé tout à l'heure.
1: Un autre personnage celui-là, criminologue, photographe, policier. On lui doit les célèbres photos de criminels de profil et de face mais aussi la mesure des mensurations, la longueur des pieds, des mains, des oreilles, l'écartement des yeux. Locard, il en a pris l'exemple, mais il a diversifié et approfondi ses techniques.
0: D'ailleurs, Locard, il était aussi fan de notre personnage, Sherlock Holmes. Il s'en est inspiré.
1: Une sacrée personnalité, ce Locard, quand même.
0: En parlant de personnalité, je te propose de retrouver quelqu'un qui le connaît très bien. On remonte en salle de lecture Allez Nous recevons Amos Frappa, historien et professeur agrégé au lycée La Martinière à Lyon. Vous venez de publier un livre illustré, « Par l'encre et le sang, une histoire de la police scientifique française
1: ». Vous êtes LE spécialisé de Mont Locard et de l'histoire de la police scientifique, sujet de votre thèse. Amos Frappa, comment ce personnage à l'origine médecin légiste a investi le domaine du crime
2: Alors il a investi le domaine du crime par hasard ou plutôt par, peut-être, le fil d'une destinée qui était déjà là. En effet, médecin légiste, oui, parce qu'il a fait des études de médecine légale, mais il les a fait à contre euh, notamment parce qu'il était réputé ne guère apprécier la trace du sang, la vue du sang. Et c'est par un accident, la mort de celui qui, jusqu'à présent, était son maître, Léopold Hollier, mort en 1900, qu'il est entré dans la sphère d'influence d'un certain Alexandre Lacassagne. Alexandre Lacassagne, qui était-il C'était était tout simplement le grand ponte de la médecine légale lyonnaise et même française de la fin 19e, arrivé à Lyon en 1880 et qui, en 1900, lorsqu'il rencontre Locard, est déjà le grand référent de la police en France, mais également dans le monde, avec quelques affaires retentissantes à son actif, notamment l'affaire de la Malagouffée, euh, lors de laquelle, en 1889, il avait réussi à identifier le corps d'un huissier, alors même que ce corps avait été laissé en putréfaction pendant plusieurs semaines. Cet exploit avait permis à la Cassagne, effectivement, de faire sa réputation. Et c'est cette passion de l'enquête, cette passion de l'indice qu'il a réussi à transmettre à Locard. Et Locard, finalement, lorsqu'il met en place son laboratoire de police en 1910, ne fait que reprendre ce qu'il avait connu dans le laboratoire de médecine légale de la Cassagne.
0: Donc, ce que je comprends bien, c'est que l'idée d'un laboratoire dédié aux enquêtes, c'est la Cassagne
2: Exactement. Sauf que ce qui, ce qui différencie le laboratoire de la Cassagne et celui de Locard, c'est que euh, le laboratoire de Locard est vraiment un laboratoire qui prolonge la police et qui est rattaché à la police. Il est situé dans les combles du palais de justice, dans le bâtiment même qui abrite la sûreté, c'est-à-dire la police judiciaire de l'époque. Le laboratoire de la Cassagne, au contraire, était situé euh, dans l'actuelle faculté euh, Lyon 2, Lyon 3 des cas du Rhône, qui était à l'époque la faculté de médecine. Donc c'était une excroissance de la médecine, alors que le laboratoire de Le c'est une excroissance de la police. Et c'est ça peut-être qui permet de dire que... Bah, non, c'est quand même Locard qui est le père de la police scientifique, et pas la Cassagne.
1: Il avait quel rapport, Locard, avec les policiers, justement Est-ce qu'il y avait une proximité Comment il était perçu par les policiers Alors très bien, parce qu'il a joué finement la chose.
2: Il a été dans l'Amicale des gardiens de la paix, de la police de Lyon, pour montrer bah, qu'il était proche d'eux, qu'il voulait les former effectivement pour qu'ils soient de meilleurs policiers, mais qu'il n'avait pas forcément l'idée d'une coupure entre lui, euh, quelqu'un qui voulait révolutionner la chose, et les simples policiers euh, qui n'auraient pu être que des exécutants. Et euh, ce parcours atypique de Locard euh, dès 1908-1909 lui a permis, quand il a créé son laboratoire en 1910, d'être euh, accueilli des bras ouverts par, euh, par la police. Et cette appétence pour la police, euh, elle s'est développée évidemment au fil des années, à tel point que Locard a fini par se définir comme un policier. Et plus du tout euh, comme un médecin ou comme un laborantin. Donc ça a été, euh, au bout d'un moment, son marqueur identitaire premier. Et
0: euh, donc euh, on entend souvent de Edmond Locard, quand on le présente... Euh, qu'il est le Sherlock Holmes français. Euh, Est-ce qu'il était vraiment euh, un Sherlock à euh, proprement parler par son attitude, par euh, ce qu'il représentait
1: ?— Alors oui,
2: parce que d'une part, il aimait beaucoup la musique, notamment l'opéra. C'était l'un des plus grands spécialistes de Wagner euh, qu'on ait connu. Il allait euh, tous les ans, du moins dans sa jeunesse, euh, à Bayreuth, en Allemagne, hein, écouter effectivement ce grand moment euh, musical consacré à Wagner. Et euh, deuxième raison, euh, il avait une passion littéraire pour Sherlock Holmes. Passion d'ailleurs qui lui a été inculquée par la Cassagne, hein, puisque c'est lui qui lui a fait faire un article euh, au sujet d'une aventure de Sherlock Holmes peu convaincu au début, euh, la Cassigne s'est prêté au jeu euh, de la comparaison avec la police dite officielle et c'est ainsi qu'il a eu une sorte d'éclair, il s'est dit qu'en effet, il fallait aller pioche, piocher dans la littérature policière des idées à transposer dans la police scientifique. Et c'est ainsi que l'une des techniques qu'il a mis en œuvre qui est celle de la recherche de poussière dans les poches des suspects, eh bien, il estime qu'elle a été prise dans Sherlock Holmes. C'est c'est Évidemment essentiel, pour une raison simple, c'est que c'est la base de ce qu'on appelle le principe d'échange. C'est-à-dire que tout criminel qui pénètre dans une scène de crime laisse des traces, mais en retour, on en porte avec lui comme la poussière.
1: Alors Edmond Locard était un être singulier. Euh, Est-ce qu'il existe une enquête marquante, hors du commun, qui a contribué à sa légende
2: alors, l'enquête marquante, parce que c'est ce qui a fait sa notoriété nationale et même internationale, c'est l'affaire Angèle Laval, l'affaire du corbeau de Tulle. Et dans cette affaire, pour aller un peu vite, il y a dans un, une ville française du centre de la France, Tulle, un corbeau qui envoie des lettres anonymes un peu vulgaires à différentes autorités locales ou à des anonymes. L'affaire dure pendant plusieurs mois on ne réussit pas à trouver l'auteur et c'est au bout de plusieurs tent -tent tentatives que finalement on se tourne vers Suedmolokar, euh, hein, qui euh, déjà depuis dix ans, euh, puisque c'est en 1920, dirige le Laboratoire de police de Lyon et qui euh, effectivement euh, va arriver à Tulle euh, début des années 1920 et en quelques mois euh, va réussir à identifier la personne qui ont été à l'origine de ces lettres anonymes, c'est-à-dire Angèle Laval. Et cette affaire, elle a été euh, reproduite notamment parce que Locard avait à cette occasion mis en place, ou plutôt euh, fait la publicité, d'une de ces techniques phares qui sera un peu sa signature pour la suite de sa carrière. Cette technique phare consistait tout simplement à appliquer les mathématiques à l'analyse graphologique. C'est ce qu'on appelle la graphométrie. Et c'est ce qui lui a permis de faire de ce laboratoire de Lyon et de sa personne d'ailleurs un lieu majeur dans la police mondiale.
0: Alors c'est quoi la graphologie exactement
2: Alors, La graphologie, c'est réussir à voir la réitération de certains signes graphiques. Ça peut être par rapport à l'entation des lettres, si elles sont penchées beaucoup ou peu. Euh, ça peut être euh, les espaces, ça peut être euh, euh, certaines formes. Et Locar, lui, il va simplement appliquer les mathématiques pour avoir un élément scientifique. Il va produire, pour chaque expertise, un graphique. Pourquoi c'est essentiel Parce qu'il va pouvoir, lors des procès, brandir ce graphique devant les jurés. Or, les jurés, évidemment, qui ne connaissent rien à la graphologie, sont très visuels. Donc s'ils voient un expert qui, euh, par un graphique, semble prouver qu'il y a culpabilité, eh bien, forcément, ils vont aller dans ce sens. C'est un peu ce qui euh, permet de dire que Locard était un visionnaire. Il avait déjà compris euh, toute la pédagogie qu'il fallait avoir à l'égard des jurés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'effectivement, nombre d'affaires dans lesquelles la graphologie est intervenue s'est avérée être une affaire tout à fait à succès.
1: Si on connaît autant d'éléments sur l'héritage d'Edmond Locard, c'est parce qu'il existe ce fonds considérable aux archives municipales de Lyon.
0: Dans la salle de tri, les archivistes rangent, décrivent et restaure des documents, parfois issus de dons.
3: Vous voyez le long des murs, des rayonnages, là où sont entreposés les documents que nous sommes en train de, de classer. Euh, et puis, voilà, cette grande table qui nous permet de, de disposer les dossiers, les documents, de, de nous étaler, parce que c'est vrai qu'on a besoin quand même de, de beaucoup de
0: place pour, pour trier les archives. Virginie Jeancien, responsable des fonds privés et figurés elle a décortiqué et surtout rangé les fonds allemands locard
3: Alors là, dans le, dans le cas particulier euh, du fond euh, Locard, euh, c'est vrai que c'était un fond qui faisait à peu près euh, 16 mètres euh, linéaires. Donc 16 mètres linéaires, on va dire que ça représente 16 étagères d'un mètre. Et tout était apparemment en vrac. Euh, donc la difficulté, ça a été de, de trouver le plan de classement et surtout euh, de rendre compte de toutes les activités d'Edmond Locar parce qu'il y a des documents personnels dans ce fonds d'archives et des documents euh, professionnels. Euh, mon travail, c'est de, de collecter ces fonds privés. Donc je suis en contact avec euh, des particuliers, euh, des associations, euh, architectes, euh, euh, des, des, des familles, de toutes sortes, en fait, de, de, de personnes qui, euh, qui disposent d'archives et qui s'interrogent sur leur conservation, euh, leur classement et leur devenir. Parce que souvent, ce sont quand même des personnes qui se disent que ces documents peuvent avoir un intérêt pour la ville et, euh, et, euh, et qu'effectivement, ça serait plus intéressant euh, pour tout le monde que ces documents soient conservés dans un lieu public euh, et euh, puissent être euh, consultés par euh, tout un chacun. Dans Le fonds Locard, le fond il n'est il est pas encyclopédique mais presque parce qu'effectivement il touche à plein de, plein de domaines. Bah, disons qu'il euh, voilà, faut de la méthode et, et quand même bien connaître euh, la, le parcours euh, et les, les, les grands jalons en fait, de sa carrière. Mais c'est pour ça aussi que c'est précieux d'avoir euh, des contacts avec la famille parce que même si c'est une personne euh, très connue et et qui a euh, qui, euh, qui effectivement, euh, enfin pour lequel on a un certain nombre de, de documentations. L'apport euh, de la famille est toujours important pour les, le classement des fonds privés, euh, je trouve. On ne voit pas simplement les papiers, en fait. Ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était euh, euh, intéressant aussi sur la vision euh, bah, du métier d'archiviste. On imagine voilà, des tas de papiers, des gens qui classent, mais en fait, c'est avant tout une relation humaine, hein, au départ. Euh, ces archives qui sont produites, euh, créées euh, par des hommes, des femmes, euh, dans un but bien précis. Et puis finalement, ça, ça devient des archives euh, qui peuvent concerner euh, toute, euh, toute une population et qui sont consultées par, par des tas de gens différents. Donc c'est à la fois un, voilà, les, un, parcours, euh, un parcours singulier et finalement qui touche à, à une, une, voilà, un destin qu'on a tous, qu'on partage. Euh, euh, c'est vraiment intéressant
2: le professeur Edmond Locard vient de prendre sa retraite après plus de 40 années de lutte quotidienne contre les
0: criminels.
1: C'est vrai que l'héritage de Locard est finalement toujours présent à Lyon. La meilleure illustration, c'est le laboratoire de police scientifique basé à Éculi.
0: Puis il y a aussi toutes ces personnes dans la communauté scientifique qui connaissent Locard. Cette célébrité dépasse même les frontières. Tu savais que le FBI avait le portrait d'Edmond Locard dans ses bureaux
1: Oui, il est même cité à la fin du générique des experts. Euh, par contre, ne me demande pas la saison.
0: C'est la fin de cet épisode, un grand merci à notre partenaire, les Archives Municipales de Lyon, pour leur accueil et leur appui précieux. Nous remercions également Amos Frappa, historien et professeur à Lyon. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son dernier ouvrage, « Par l'encre et le sang, une histoire de la police scientifique française » aux éditions AFIT. Enfin, merci à Virginie Jeancien, archiviste passionnée, responsable des fonds privés et figurés.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et à en parler à vos proches. Qui sait, il finira peut-être à son tour dans un fond d'archives.